0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao
1: podcast Nada Óbvio Talks. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre... É, diante das incertezas, né? quem sobrevive? O conservador, que faz o basicão bem feito, ou o innovation poser, que está sempre disruptando em iniciativas que nunca se concluem? No episódio anterior, falamos no Nada Óbvio, número 4, sobre o fenômeno da disrupção e provocamos uma reflexão nos nossos ouvintes, se eles realmente precisam disruptar para sobreviver. Olha só, Amália, fiquei
0: interessado com esse Innovation Poser, nem né? quero saber mais, viu? Porque hoje nós somos, diuturnamente, bombardeados com jargões sedutores, e esse é um! É, é, jargões como o Selim, é, teve eleitor tão um startup, que tem que ser enxuto, senão morre. E a pergunta fatal de
1: hoje é, como posso me tornar realmente ágil, se nem o básico eu faço? E eu quero entender melhor esse Innovation Poser, viu? Eu sou Mário Lima, diretamente da Terra da Luz, Fortaleza. E eu sou o Américo Roque, diretamente da terra que não tem mais garoto que São Paulo. E
0: pessoal, queria dar boas-vindas para quem está nos ouvindo agora pela primeira vez, mas convidar todos os ouvintes para ouvir o episódio 4 também, porque lá a gente fala muito sobre essa questão da era de disrupção.
1: Vamos falar sobre o nada óbvio, o pensamento Lean e a ansiedade por mostrar mudanças que não levam a lugar nenhum. Olha, Mário, mudanças que não levam a lugar
0: nenhum. Tive um cliente no passado que ele falava assim, todo mundo quer mudar, mas ninguém quer pagar o frete. É verdade. <risos> e, e nisso, assim, trabalhando com muitos líderes, nessa jornada de transformação, ainda mais agora nessa transformação digital, eu tenho percebido que se investe muito em comprar softwares e hardware. Eu escutei um outro podcast muito bom do Business na Veia, é uma pessoa falando sobre a parte de plataformas para e-commerce e que parece que o pessoal busca essas soluções mágicas para falhas básicas e estruturais que como se conectar com a necessidade do cliente com a sua proposta de valor então existe um, um, gap, um gap de grande relações daí e eu pude perceber, né, observando as pessoas e junto com o que eu faço no dia a dia que o ponto principal é o básico eu acho que hoje o Nada Óbvio vai ser interessante porque a gente precisa trazer isso para os nossos parceiros de jornada, para os nossos ouvintes que a necessidade de mudanças bem vertiginosas, ela é muito menor. Porque o sucesso da jornada está em realmente fazer
1: o básico para a sua transformação, né, Maria? Exatamente. E essa situação toda nos leva a realmente refletir, né? Eu convido o nosso querido ouvinte a refletir o que é realmente ágil. E é ser ágil. Todos esses jargões a gente vai engolindo, as coisas absurdas, em excesso, elas vão comando a forma da normalidade. Mas convido todos a terem um senso crítico de tudo que envolve é, esses jargões e essas necessidades absurdas que aparentemente fazem o negócio funcionar, mas não funcionam necessariamente assim. O Innovation Poser, como você falou, né, como a gente falou aqui, é aquele cara que fica com o celular descolado, de última geração, sabe falar de todos os temas, fala em todas as rodas e conhece novas tecnologias, novas tendências, fala de, de jargões, toda as suas jargões, conhece sobre lean startup, fala sobre startups, fala sobre sprints, metodologias ágeis, fala sobre o jeito startup. E quando você vê o cara de fato, de prática, o cara não traz nada. Quando você vai para a segunda camada de, de profundidade, né, de conhecimento, vai, e aí o o que é que é isso aí? É o que você fez? O cara realmente não se sustenta. Né? Esse, então, é a característica básica do Innovation Pose. É aquele cara que não tem piedade para o que fala. Ele passa boa parte do tempo dele olhando. O Google aprendendo os jargões para se passar bem em rodas de conversa de tecnologia, mas que profundamente não entregou nada. E essa onda pode levar a gente à deriva. Quem são os meus clientes? Como é o comportamento deles? Como eles interagem com o seu negócio? Onde você quer estar amanhã? E daqui a um ano? E daqui a cinco anos? Como você controla a sua empresa? O que seu cliente quer? Qual o valor? Que seu produto gera para eles. São questionamentos, um anulamento básico, que não são tão óbvios assim, não são nada óbvios, são questionamentos básicos. Para a empresa que realmente quer fazer o um basicão, precisa responder na conta. Da língua E olha só, Mari, eu acho que o desafio que nós vivemos Quando
0: fala nós, eu, você quem está nos também É exatamente isso Eu me senti é, ouvindo esse outro podcast Essa outra palestra Comentando sobre essa necessidade do pequeno, médio empreendedor Montar uma plataforma de e-commerce Porque o futuro é e-commerce e, e a pessoa começava a vender a tecnologia Só que o grande ponto é Nós temos aí cases interessantíssimos com a própria Netshoes falando de e-commerce que foi a empresa que implementou no Brasil comercial comerciou praticamente duas décadas atrás e não decolou. Porque a Astral não era é trazer mais tecnologia, mas era como você mesmo trouxe, é começar a fazer o basicão. E aí nós temos as histórias, e até a pessoa contava muito sobre isso, do Magazine Luiza, que dizem que o Magazine Luiza, em cinco dias, fez uma operação de 50 dias de desenvolvimento, de implementação de novas tecnologias, só que isso está ligado a estruturação desde o princípio do, do processo, desde o princípio da né? empresa. E aí, Mario, assim, certas pessoas sabem realmente o que é disrupção. Eu lembro que você compartilhou comigo um livro bem bacana, que eu acho que ele fica dica dica pro pessoal aí, O Dilema do Inovador, de Christensen. E ele fala exatamente que algo o intuitivo precisa ser acessível. Ele precisa ser... E quando ele fala de ser acessível, não é estar acessível à internet, tá pessoal? É, é ser esse acessível a diversas camadas de poder político. Tipo. E de uma maneira muito simples é em ser acessível e barato. Ele precisa ter um impacto na conveniência. Ou seja, precisa realmente gerar um bem-estar e trazer a usabilidade. Essa palavra até me é um trava-língua, ela traz exatamente isso. É? Não pode travar nada para quem está todos lá tentando usar. Tem que ser muito simples de usar. E principalmente romper o status quo. Ou seja, romper o modelo de operação daquele mercado. Hoje nós vemos aí o caso do Airbnb. Que ele acabou rompendo esse status quo quando ele tira é, esse intermediário, que eram as agências de viagem, e ele entra como um app, como uma plataforma que você tem ela tem celular e você tem ela, ela no, no browser também, para fazer esse intermédio e principalmente não mais com o hotel. Mas olha como ele mudou toda essa, essa conexão, ele colocou as pessoas em contato diretamente com o dono do próprio imóvel. E aí. O basicão de tudo isso é o seguinte, não adiantaria ter uma plataforma se eles não fizessem um básico, um dos básicos bem legais que eles fazem é assim, que eles vão sim na casa de quem está se propondo alugar, eles fotografam, eles reconhecem como é a casa da pessoa e também fazem toda uma pesquisa de Big Data, minha, sua, de quem está nos ouvindo, antes de fazer essa conexão, essa ponte, Por quê? porque isso traz uma outra palavra importante que é o quê? Segurança, conveniência, bem-estar. Porque a segurança tanto de quem, está, quem vai alocar o seu local Para quem também vai estar visitando lá sim E aí nós fazemos outros exemplos também De empresas que precisaram entender primeiro Como se faz o básico para depois entrar com tecnologia O próprio Netflix é um case de sucesso Hoje não falo sobre ser disruptivo Mas o Netflix começou com o basicão do basicão Ele foi sim a Blockbuster lá no passado Só que ele começou a entender o que? Primeiro, precisava ser mais acessível Segundo, ele precisava trazer mais conveniência. Ele precisava trazer uma experiência de usabilidade. Agora tem que falar, usabilidade direitinho. E aí ele foi trazendo o que? Ele foi trazendo, usando tecnologia para trazer essas experiências para as pessoas, né, Mario? Mas sempre
1: trabalhando o quê? Em cima do basicão. É isso, assim, desses casos realmente disruptivos, o que a gente consegue perceber é o foco no cliente. Foco em oferecer valor e atender algo. E todos eles, eles fazem algo muito básico, algo nada óbvio que é o basicão direito. Eles sabem quem são seus clientes e não é saber só, eles se atualizam, porque o comportamento humano, o comportamento dos seus clientes, dos nossos clientes, ele muda ao longo do tempo. E todos os nossos Sim. clientes estão aprendendo coisas novas, estão expostos a experiências novas, eles Recebem essas informações, processam as informações, amadurecem com o tempo e, obviamente, naturalmente os hábitos mudam. Ah, essas empresas que fazem o basicão nada óbvio estão constantemente monitorando de perto o comportamento dos seus clientes. Que são, sabem qual a oferta de valor e todo o resto da empresa gira em torno disso. Eles sabem exatamente o que te oferecer na hora correta. E para essas empresas, meu amigo Américo e aqui todos os ouvintes, o resultado do é diferente das grandes empresas, o resultado do quarter não importa, desde que atendam às necessidades dos clientes e permaneçam crescendo em número de usuários e número de transações. Nós podemos perceber, é, vamos dar uma olhada no, no balanço do Uber, vamos dar uma olhada no balanço do Airbnb, vamos dar uma olhada no balanço do Nubank. Boa parte deles trabalha com alto nível de alavancagem, então o resultado financeiro do quarto é normalmente abaixo. No caso do Uber, é negativo. Mas se você for analisar o quadrante das empresas mais valiosas do mundo, essas empresas figuram entre elas. É, Mario, isso realmente é um grande desafio, porque daí a
0: gente começa, principalmente para quem você está nos ouvindo, o um pequeno, médio até o grande, também quem espera que esse nada óbvio podcast alcance e rompa aí barreiras globais, mas assim, a gente pode entender que existem as empresas nativas digitais que como você comentou, realmente trabalha com essa alavancagem muito alta E também hoje, nesse momento, a gente começa a ter até esse desafio entre as unicórnios Que já não voam nem tanto mais e aquelas que realmente são consolidadas e conseguem avançar E aí eu vejo muito o seguinte, as empresas que, independente de trabalhar com a bancagem alta ou não Mas empresas que realmente são disruptivas, elas entendem essa palavra de uma forma bem basicona E o básico dela é o que? ela se preocupa em manter bem o seu cliente. Porque é, é aquele trabalho que a gente vem fazendo, na Mari? Assim, há quanto tempo está levando a gente pra gente ativar os nossos parceiros gerar os nossos ouvintes aqui é um trabalho muito grande. Mas é. olha só, trazer mais pessoas é mais desafiador, do que manter essa boa, essa boa relação, gerar esse bom valor, que a gente já sabe que a gente tá fazendo com os nossos parceiros aqui, com os nossos ouvintes. Porque, exatamente isso, com os nomes mais bonitos, a gente estaria falando sobre custo de aquisição de clientes. Então quando eu preciso trazer um novo cliente para a minha plataforma Quando eu preciso trazer um novo cliente para o meu mercadinho Para a minha empresa é, de peças, Para o meu salão de cabeleireiro E agora não... usando isso daí tiver a ideia do que? Vamos abrir mais o nosso funil de conversão Ou seja, trazer mais pessoas para dentro do processo Só que se eu não estou cuidando bem de quem já está dentro da minha empresa Eu começo a ter o que? Ter o famoso churn É um nome bonito também é muito disruptivo Mas é o seguinte é queimar quem já comprou o que você é e normalmente as, pessoas, as empresas queimam os seus próprios clientes, e isso parece meio maluco. você falo assim, Américo, eu faço, Pô, faço bom trabalho para vender? Sim, meu querido amigo, você faz bom trabalho para vender. Mas normalmente você não faz esforço nenhum para manter. E aí é nesse ponto que você acaba perdendo muito mais. Né? Porque é, hoje, Mário, a gente vive uma época muito de reputação. E isso acho que foi até o princípio nosso do nada óbvio, quando a gente se aproximou e começou a conversar sobre isso, que são valores. Ou seja, o carinho e o respeito que a gente tem realmente pela pessoa que está é, doando e compartilhando esse tempo conosco aqui agora. Então por isso a gente precisa gerar muito valor E aí quando eu olho nesse formato, quando eu entendo que a pessoa que está dentro do meu processo Eu preciso trabalhar ao longo desse meu relacionamento É exatamente isso, é quanto vale esse meu cliente ao longo da vida dele nesse relacionamento Nessa parceria comigo Porque olha só, não é só a visão é em cima do volume de usuários que eu preciso ter Mas é principalmente a visão sobre a satisfação, o vínculo que esse usuário, que esse meu cliente tem comigo porque hoje, Mário, assim nós mesmos somos todos os dias bombardeados de outros podcasts, quem está nos ouvindo também só que eu tenho certeza que as já tem um vínculo conosco, e com certeza na hora do vamos ver, faz a opção facinal ouviu
1: o Mário Américo falando do nada óbvio que realmente vão trazer algo bem diferente, né Mário? E aí já contribuindo com os nossos ouvintes, é gente é o que é nada óbvio, o que é difícil de fazer que é cliente mapeado Satisfação medida, oferta de valor estruturada, produto funcionando ou em constante evolução, que é uma das principais mudanças no comportamento de entrega de valor, é eu preciso entregar o produto independente dele estar tá perfeito ou não, ele precisa estar tá funcionando. E aí é, são feitas novas atualizações, é por isso que toda hora tem atualização, update e melhorias de aplicativos, por isso que é importante, a coisa funciona e as melhorias aparecem de forma incremental. O fluxo entre a demanda e a oferta desenhado e funcionado e funcionando de forma enxuta. O que, que é isso? Forma enxuta, meu amigo Américo, meus ouvintes. É funcionando de uma forma que só existam processos, ações, despesas, investimentos no que realmente contribui para que esse fluxo da demanda para a oferta ocorra no melhor, no menor tempo possível e custo possível também. E aí você vai em controle de caixa, que é basicão, mas é, boa parte das empresas, que principalmente pequenas e médias empresas, fogem desse controle de caixa. E, dentro de todo, todos os controles, esse controle é fundamental. É o que deixa a operação viva ou morta de um dia para o outro. Os controles operacionais, o que se comprometeu a entregar e o que realmente vai entregar, em quanto tempo, planejado versus realizado, controles de vendas, e retorno sobre investimento. Obviamente você tira o dinheiro do seu bolso para colocar no negócio tem uma expectativa de, de recebimento.
0: E olha só, Mario, eu vejo acontecer que no momento mais importante do processo de transformação digital, somente durante o, o assessment, esse processo nem existe. Isso que é mais maluco. As pessoas já estão buscando é, se questionar qual tecnologia eu posso colocar, é, como que eu posso acessar mais clientes, até chegam a desenhar uma jornada do consumidor, uma jornada do cliente, tá, mas não fazem levantamentos de questões basiconas, importantíssimas, para realmente entender como transformar esse status quo, como transformar esse modus operante na empresa. É uma coisa que é muito importante, que não é trabalhado, de você ter realmente um trabalho em relação à, à cultura das pessoas linkadas a esse processo de transformação digital. Sempre se fala isso de uma coisa muito desassociada, então parece assim, você contrata um cara para falar de tecnologia, o cara fala sua tecnologia. E aí ele, e aí ele conversa na né? empresa com outro que faz sua tecnologia. Só que ele não entende que a empresa ela, ela é um ecossistema. E dentro desse ecossistema, você tem ali pequenos feudos, silos, grupos, tribos, tá? cada um dá o nome que quiser. E existe uma organização comportamental que vai impactar exatamente em fazer o basicão do dia de dia. Porque é muito comum as pessoas terem resistência a adotar novos métodos e novas tecnologias. E também é muito comum, se eu criei um processo, eu não querer abrir mão desse processo, porque, querendo ou não, ele me levou até esse primeiro nível de crescimento. Só que quando a gente fala de transformação de um negócio, a gente está falando sobre desconstruir e reconstruir algo muito melhor do que eu já fiz até então. E aí, Mário... Eu preciso ter um, um coeficiente é, tanto emocional quanto um coeficiente político também de saber como que eu me relaciono e como que eu é vendo essa ideia internamente para gerar um desapego, para me desapegar das ideias, me desapegar dos processos antigos para dar oportunidade a um, a um novo modelo de operação e não só uma nova tecnologia. É Aí você bateu muito nessa tecla. Infelizmente é uma, é uma realidade, gente. assim não só não sou eu, Américo, só que falo isso, mas eu trago dados. É, diversas grandes consultorias mundiais, elas apontam que 70% das transformações digitais fracassam. E fracassam exatamente por quê? Porque existe sim uma discussão sobre estratégia, de como que eu vou ser mais é, disruptivo, no meu trabalho de marketing, qual vai ser uma meu marketing digital, o que eu vou botar de tecnologia na minha linha de produção, o que, como que eu vou fazer para que as pessoas que estejam agora em home office, tenha uma conexão melhor, ou que elas consigam reiniciar arquivos através da nuvem de Cloud solution, porém, não tem aquela discussão que você colocou mais assim, existem várias etapas nesse processo, que é processo mesmo, que a gente está falando um conceito mais básico possível, mais básico possível, que as pessoas não vão eliminando, então elas vão colocando é, tecnologia em cima de tecnologia, para mitigar esses processos, tentar modernizá-los, automatizá-los, mas eles continuam ali dentro, e aí quando você é, faz esse formato, é até até vira uma transformação em espaguete. É como se você pegasse um prato de espaguete e jogasse vários softwares um em cima do outro, tá aquele prato de espaguete bonito, e aí você joga um molho por cima, assim, naquele tá, não acabou, acabou, acabou a o molho foi uma grande diferença. E aí, com esse molho, parece que tá muito saboroso. Mas não tá, porque uma plataforma não conversa com a outra, um processo não conversa com o outro, áreas não conversam entre si. e aí nós voltamos novamente, né, Mario? Em seguinte é, como que eu faço esse básico que eu, usando
1: tecnologia? meu amigo médico. Temos sempre as atenções a fazer o basicamente feito. É mais trabalhoso inicialmente, mas é muito mais eficaz. O jogo aqui não é quem parte na frente. É de quem aguenta a jornada com crescimento constante. Que é o um mesmo, basicamente, o mesmo segredo do maratonista de longa distância. E o segredo do maratonista não é partir na frente. Não é esse o segredo. É uma estratégia bem feita, é suportar crescimento constante, é manter constância em todos os processos e garantir que a chegada vai acontecer, porque ele sabe exatamente onde quer chegar.
0: O nada óbvio é que melhor que largar na frente é crescer sempre ultrapassar os
1: apressadinhos ao longo prazo fazendo basicão bem feito. E o que temos de nada óbvio hoje, como uma boa dica, que é cultural, que nós temos, graças a Deus, em todos esses episódios, é mantido esse hábito, dica de assistir o filme Fome de Poder, que é bem interessante sobre como Fantástico. o basicão é bem feito, e como a cada evolução existe uma variação, uma zona Logo quando você faz esse salto quântico, vamos fazer de uma analogia de salto quântico, existe uma perturbação na curva do controle, mas logo depois ele se estabiliza. Você avança de faixa, tem obviamente o desequilíbrio natural e depois se acomoda rapidamente e já cria entropia, já cria energia para pular para outra faixa. Sim, sim. Então é isso que as empresas nada óbvias fazem, é controlar esse crescimento esse filme é um fantástico e para quem não assistiu ainda,
0: como diz o Silvio Santos, minha se você assistiu e fala que é muito bom, mas eu, eu daquele meu lado já assisti Mário. e assim é entender como é o Ray Kroc, dono do McDonald's, é, transformou aquele processo e evoluiu e principalmente focando muito no basicão, tá, pessoal, porque percebam, acho que esse filme é uma dica assim excelente mostra exatamente isso, né Mário? assim a importância de se manter o basicão, porque se não tivesse o basicão eles não chegarem onde chegaram é o que precisamos fazer para deixar o basicão bem feito olha melhor trazendo aqui pessoal a nossa entrega, aquilo que a gente gosta de fazer que realmente aqui nós estamos focados no nosso crescimento tanto meu e seu, quanto os nossos, as pessoas que nós colocam também o primeiro ponto é foco no cliente, mas não foco em vender ao cliente mas foco em criar parceria com esse cliente são coisas bem diferentes Visão de futuro Mas uma visão muito clara Quando, infelizmente, eu fico muito triste Quando eu conheço com alguma pessoa falo, Qual que é a sua visão de futuro? Vender mais Mário, quem tem uma empresa Tem ou não tem que continuar sempre vendendo Porque não vender mais Isso
1: é óbvio Isso é óbvio, é o óbvio do óbvio Então isso não é visão é. de futuro É uma vergonha ter que parafrasear é. isso É uma vergonha, mas isso não é visão de futuro O terceiro ponto é Atenção
0: aos concorrentes Não para copiá-los mas para entender aonde você tem valores distintivos, que são comprovados. controle básico das operações, faça apenas os processos óbvios, básicos e necessários para entregar o valor que o seu cliente espera. Traduzindo, Não fique fazendo muita firula, as empresas hoje gastam rios de dinheiro contratando tecnologia Trazendo um especialista. Aqui, talvez, você faça assim: pô, Américo Mário, vocês estão maluco né? Vocês são especialistas, isso? Estão falando para não contratar? Sim, meu querido, Sim. minha querida. Se você não estiver fazendo o um básico, e se o seu especialista estiver entregando para você algo mirabolante, saiba que ele não está contribuindo para você ser disruptivo, ele está contribuindo para você gastar mais dinheiro, porque o grande ponto é saber mapear bem os processos. E gerar uma experiência de valor então, É o seguinte, é, o, o nada óbvio aqui É óbvio a sua necessidade de você ter uma gestão de fluxo Que era é vital e para qualquer Para qualquer é, CPF Não precisa ser CNPJ Para você, mesmo para o um empresário, você precisa ter essa gestão E, claro, também a comunicação O engajamento nas redes sociais Ou qualquer meio de comunicação que você
1: utilize Porque esse é um ponto também importante Então, esses são os quatro pontos, né, Mari? E aqui, meu amigo, minha amiga ouvinte, estamos no último bloco, encerrando o podcast de hoje cheio de insights aqui. A gente fez esse trabalho com muito carinho, muita pesquisa, e, e os assuntos que nós abordamos aqui foi, faça o básico, sempre. Qual é a diferença, o que é, que é a definição do de Innovation Poser, que é aquele cara que só fala que faz, que inova, que disrupta, que é exponencial, mas você vai para a segunda linha e ele não mostra nada. Nós fizemos questionamento, realmente precisa disruptar para viver? Não, não preciso ficar para viver, gente. Quebramos esse paradigma aqui. O basicão, você está fazendo, e aí iniciamos a provocação de hoje. Pressão por mudanças desnecessárias, que isso é natural e vai acontecer sempre. Sempre muitas pessoas desconectadas ou conectadas com os negócios com você vão ficar cobrando mudanças. Preste atenção e foque no que realmente é necessário. Falamos também aqui sobre o que é disrupção. Então. Desmistificamos mais esse jargão, né, minha amiga América? Exatamente, Maria. E agora, com o nosso bloco cultural, segue
0: as nossas dicas de livros e filmes. Vou até treinar uma voz de locutor mais bonita aqui agora. Eu acho o livro muito bom, é o Dilema do Inovador, que você já comentou conosco, do Peito Christensen. E o filme, O Fume de Poder, que conta a história da construção do que nós conhecemos hoje como o E no próximo episódio, nosso papo nada óbvio será como inovar sem gastar muito dinheiro. E é isso, pessoal. Eu sou o Américo Rock, da Aflis diretamente de São Paulo e feliz por estar com meu amigo Mário, com você, nessa jornada de transformação.
1: Fico um forte abraço
0: para vocês. Eu sou Mário Lima,
1: diretamente da Cidade de Luz, Fortaleza. Grato a todos vocês, nossos ouvintes que nos acompanham. Grato pela companhia do meu amigo Américo Rock, com quem a gente tem trocado bastante informações e insights e nos aprofundado muito em alguns temas para carinhosamente compartilharmos com vocês. Então fica com a gente, curta os nossos episódios anteriores, acompanha o nosso próximo podcast, Nada Óbvio, Thomas. Um forte abraço, pessoal. Valeu, até a próxima. Valeu.